0: que se anime por un e se está llevando todo el concepto y todo el espíritu de la marca, todo lo que es diseño todo lo que es eficiencia para un vehículo eléctrico el tema del concepto en sí del auto, el performance la calidad y la seguridad son 100% Audi entonces nos llevamos un vehículo 100% premium más la tecnología de vanguardia que es una tecnología 100% eléctrica
1: Hola, yo soy Bernardo Chazari y quiero darle la bienvenida a otro episodio más del podcast Más Allá del Aula por Academy, en donde lo que buscamos es entrevistar a expertos en temas de valor para que la experiencia que nos compartan pueda ser de utilidad en el día a día de nuestra red de concesionarios. Para este episodio tuve la oportunidad de platicar con Francisco Rivera y con Daniel Villegas. Paco es instructor técnico para la marca Audi y es el especialista del entrenamiento de e-tron. Dani es jefe de taller de Audi Center Morelia y técnico experto en tecnología etron. Espero que disfruten la entrevista y que pueda ayudar para conocer el panorama que vemos para enfrentar los nuevos retos de este año. Muy buenas tardes, bienvenidos a Más Allá del Aula. El día de hoy me encuentro con dos especialistas en tecnología Etron. Le doy la bienvenida a Francisco Rivera, que es nuestro instructor especialista en Etron, y también el día de hoy nos acompaña el señor Daniel Villegas, técnico especialista de Etron, y además es el jefe de taller de Audi Center Morelia. ¿Cómo se encuentran el día de hoy, mi estimado Paco, mi estimado Dani? Platíqueme un poquito.
0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Francisco Rivera y pues nada, estoy muy bien. Eh, gracias a Dios, aquí contamos este, con buena salud y pues listos para este podcast.
1: Excelente, Paco, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Mi estimado Dani, ¿cómo te encuentras el día de hoy? ¿Qué tal? Buenas
2: tardes, Bernardo, Paco. Eh, afortunadamente y gracias a dios este estamos bien gracias este aquí soportando eh, un poquito la, la pandemia pero bueno eh, seguimos como dijo paco con salud y eso es algo muy bueno muchas gracias buena tarde
1: Muchas gracias, Dani. Gracias por la invitación, por aceptar nuestra invitación. Este me da mucho gusto tenerlos aquí el día de hoy. La verdad es que yo estoy muy emocionado porque eh, este tema va a estar electrizante, ¿no? Vamos a platicar de la tecnología e-Tron. Entonces, para empezar con nuestro episodio, Paco, eh, tú eres el especialista de Tron aquí en Academy. Y yo quisiera me resuelvas una pregunta que tengo desde que escuché por primera vez E-Tron. ¿Qué significa e Paco? Platícanos.
0: Ok, muy bien. Pues bueno, mira, E-Tron eh, no, no es nada más E-Tron, eh, e si, si lo queremos ver desde ese punto de vista. Eh, de hecho, Tron es un concepto. Un concepto muy interesante porque Tron eh, trata de, de involucrar eh, diferentes tecnologías para poder lograr la, la sustentabilidad en, en diferentes aspectos. Tenemos, por ejemplo, H-Tron, eh, que funciona con células de hidrógeno. Tenemos G-Tron, que funciona a base de gas natural. Y tenemos también E-Tron. E-Tron, eh, entendemos entonces que es parte de este concepto y se refiere de manera general a la movilidad. 100% eléctrica o ayudada este, por otros medios, como podrían ser, por ejemplo, los vehículos híbridos, que aún así, dentro de este contexto, bueno, pues tenemos la posibilidad de incorporar diferentes tipos de movilidad en un sistema híbrido, ¿no? Si nosotros okay. queremos entonces hablar de e Tron, entonces le agregamos la E, que sería E-Tron, con la movilidad 100% eléctrica, o en su caso también apoyada por un motor de combustión, con diferentes particularidades.
1: Excelente, excelente. ¿Qué, qué definición, Paco. Buenaza. No, a mí me, me queda claro. Eh, y fíjate que eh, e se comercializa en México ya desde hace algún tiempo. O sea que estamos a la vanguardia tecnológica ya en el mercado nacional. Y fíjate que eh, a mí me surge otra pregunta. Perdón, Paco, te voy a estar cuestionando también. Ahorita voy contigo, Dani. Tecnológicamente hablando, entonces, eh, ¿qué lo hace diferente a un modelo etron de los demás modelos audi, Paco?
0: Ok, muy bien. Bueno, eh, en primer lugar, si nosotros hablamos de vehículos etron, podemos hablar también de vehículos que aunque no se han vertido, vendido, perdón, en el mercado mexicano, sí existen en otros mercados, principalmente en Alemania. Tenemos el A3 etron, tenemos Q7 etron, por ejemplo. Pero hay otro tipo de tecnologías muy interesantes que necesitamos repasar. Por ejemplo, eh, tenemos los vehículos eh, dentro del contexto e-tron que podríamos llamar este, híbridos. Y estos vehículos híbridos pues tienen esa característica muy interesante que es ser movidos eh, por un motor de combustión, pero además tener incorporada una máquina eléctrica. Esta máquina eléctrica nos permite eh, cierta movilidad 100% eléctrica, pero no dejamos a un lado lo que sería un motor de combustión. Sin embargo, okay. quisiera hacer un poco de historia aquí, porque el tema híbrido o el, o el tema de ayudas para la movilidad, pero principalmente para la reducción de CO2, pues va un poco este, años atrás. Eh, eh, hace okay. muchos años, eh, los primeros vehículos que empezaron a incorporar algo que nosotros le llamamos unidad de control de vigilancia de batería, estos vehículos que incorporaron esta tecnología los consideramos vehículos microhíbridos. Entonces, wow. estos vehículos microhíbridos tienen ya más de 10 años en el mercado y de alguna manera con otras ayudas contribuían a la reducción de CO2 al medio ambiente. Posteriormente, okay. salen los vehículos mild hybrid. Estos vehículos mild hybrid tienen la siguiente particularidad: incorporamos una doble red eléctrica. Y tenemos, como es el caso, vehículos con una batería de 12 voltios y además otra batería de 48 voltios que le van a ayudar a apoyar al motor ¿sí? y con esto también lograr una reducción en la emisión de CO2. Entonces, tal y okay. como podemos apreciar, tenemos diferentes formas de apoyar al motor para disminuir CO2. Podemos tener también la posibilidad de incorporar máquinas eléctricas para poder este, eh, tener un, un movimiento del vehículo 100% eléctrico pero también tenemos entonces la posibilidad de incorporar eh, lo que nosotros tenemos actualmente vehículos 100% eléctricos wow. y la marca decidió denominar a este auto 100% eléctrico pues así tal cual etron
1: excelente paco Uy, qué qué remembranza, eh la verdad es que había muchas cosas que yo desconocía nos está me está quedando claro mucho este tema de etron y, y, y bueno, mira, eso es desde la perspectiva fábrica, desde la perspectiva marca, ¿no? Desde la perspectiva tecnología. Pero ahora vamos a escuchar un poquito también a Dani. Eh, Dani, yo tengo una pregunta para ti. Tú que estás en el campo de batalla ahí en el concesionario, eh... Me imagino, me imagino que al vehículo se le tiene que preparar un modelo de tron, se tiene que preparar antes de entregarlo al cliente, ¿no? Entonces, Así en este, en esta línea, mi estimado Dani, ¿qué acciones le realizan ustedes a un modelo de tron antes de entregarlo al cliente? Es decir, ¿le llenan el tanque de gasolina? ¿O, ah, no, perdón, ¿verdad? <risa> Un poco de broma, mi estimado Dani. Ok, cuéntanos, por favor
2: efectivamente Bernardo este todos los coches todos los modelos eh, de, de la marca antes de entregarlos al cliente se, se meten a una revisión que es un proceso especial que se llama inspección de entrega y justamente el, en el, con el e se hace también esta misma inspección de entrega eh, los vehículos cuando llegan al concesionario vienen con un sistema de, de protecciones diferentes ¿no? okay. eh, el la pintura viene con una, un adhesivo especial para protección. La okay. suspensión está bloqueada, por ejemplo. Las presiones de las llantas vienen más elevadas para hacer su, su traslado seguro cuando vienen en, en este, okay. de, de la fábrica. Entonces, todos esos ajustes se, se, se tienen que eh, reacondicionar, quitarlos, desbloquear la suspensión. Y un tema en este coche que es este, completamente eléctrico, pues, pues es la batería, ¿no? La, la batería claro. es un tema muy importante. Igual como decía Paco, ¿no? Con el, el mil Hybrid, este coche también cuenta con baterías este, de 12 volts, una batería para el okay. sistema eléctrico, adicional a las baterías de alto voltaje. Entonces, es un tema crítico para este, para este vehículo y las dos baterías deben estar funcionando, pues, al 100%. Entonces, nosotros okay. nos encargamos de... de, de eh, ubicar las baterías de hacer pruebas y recargar las baterías para que ah, al sí. momento de que el cliente se, se lleve su coche se lleve con todos los la, pues, toda la funcionalidad del vehículo claro. tanto la autonomía, su, su batería de, de 12 volts, su batería de alto voltaje cargadas al 100% para que lo pueda conducir de forma segura y, o sea que realmente eh, le llenan el eh, tanque exactamente, pero ahora con este, con energía eléctrica, exacto así eso es lo que lo que hacemos antes de entregarlo y adicional pues realizar todas las inspecciones este para los registros no su tabla de claro. mantenimiento que, que tener un, un registro de, de, de la llegada de ese nuevo vehículo de cuándo se pone a funcionar todos los sistemas adicional claro. a los sistemas eléctricos baterías también los sistemas de infotainment no Con, que estén este al día que estén funcionando y que no tengan ni un solo registro de averías en, en, en todas las unidades de mando eso es wow. prácticamente lo que lo que lo que hacemos uh -huh. para que el coche se vaya completito funcionalmente para, para el cliente digo adicionar ya las las revisiones o más bien los cuidados de limpieza de la pintura todo eso se se hace en esa en esa inspección.
1: Excelente, Dani. ¿Qué tarea tan interesante eh, se realiza desde el concesionario? Quizás ahí eso de repente no, no lo observamos, y menos el cliente, ¿no? El cliente ya está esperando su modelo, este, pues con todos los, los preparativos, todos los acabados hechos, eh, solo para disfrutarlo y empezar a conducir y disfrutar la tecnología de tron ¿no? Y eh, fíjate que me surge una pregunta muy interesante, Dani. También Paco, esta pregunta este, va pues, para los dos, eh, por lo que comenta Daniel. no. O sea, todo, todo el, el preparativo que se lleva para, para que este vehículo lo pueda usar el cliente. Me surge una duda. Eh, ¿quién, eh, ¿Quién puede tocar ese vehículo? Es decir... Un cliente o un técnico que no está preparado eh, pues en, en conocimientos de electricidad ¿podría llegar a electrocutarse si, si hace un mal eh, manejo de un neutrón.
0: Ok, muy bien. Aquí me gustaría comentar algo. Eh, técnicamente eh, nosotros tenemos un vehículo, sí, 100% eléctrico. Sin embargo, necesitamos diferenciar la siguiente situación. Todo lo que está en contacto o todo aquello que puede tocar el cliente es un sistema de bajo voltaje. Es un sistema que siempre se ha manejado en todos los coches y es un sistema eléctrico a 12 voltios. ¿Qué quiere okay. decir? Que todas las botoneras, todo lo que es el radio, todo lo que tiene que ver con mandos, todo aquello que va a tocar el cliente y que está a su alcance son sistemas de bajo voltaje. Es un sistema de 12 voltios. Okay. El sistema de alto voltaje ya se encuentra directamente en lo que es la batería las máquinas eléctricas y otros aditamentos que se encuentran en el, en el vano motor. Ah, okay, Sin embargo, okay. también aquí necesitamos considerar lo siguiente. El vehículo es intrínsecamente seguro. ¿A qué nos referimos nosotros con intrínsecamente seguro? El vehículo preguntar. es eh, inteligente desde el punto de vista este, de, de, de supervisión. Entonces, el cliente normalmente no se va a acercar más allá de lo que está a su alcance en el habitáculo y algunos componentes adicionales del maletero. No hay, no hay de qué preocuparse. Sin embargo, si un técnico intenta ir un poco más allá y vamos a suponer que él intente desconectar algo que no debe, por ejemplo, un cable de alto voltaje. Ajá. En ese momento el sistema de alto voltaje se desconecta. ¿Qué quiere decir? Que todo el sistema está vigilado, todo el okay. tiempo se está vigilando y en caso de que alguien llegue a hacer algún movimiento no adecuado, entonces el sistema se desconecta. Por eso decimos que el vehículo es intrínsecamente seguro. Perfecto. Ahora, un técnico, un técnico, eh, nosotros asumimos que un técnico de concesionaria normalmente atiende para cualquier reparación o, o se basa para cualquier reparación en los manuales de reparación. Okay. Y dentro de los manuales de reparación se encuentra descrito el paso a paso y además le va a indicar que cómo se llama si él eh, le va a preguntar si él tiene la cualificación necesaria y le va a describir cuáles son los trabajos que puede llevar a cabo y cuáles no. Aquí ah, okay, me gustaría okay. que, que Dani nos apoyara un poco, un, un poco por ejemplo, eh, precisamente con esta parte eh, que, qué es lo que tú ves o qué es lo que tú aprecias desde Exacto. que tú metes el chasis del vehículo y qué son las, cuáles son las indicaciones que te aparecen en Elsa cuando empiezas a identificar el auto y cuando empiezas una reparación. Te escuchamos,
2: Dani. Sí, así es. Este, Como bien lo dices, Paco, es un coche que es muy seguro ¿no? en la cuestión eléctrica de alto voltaje. Entonces, aún así, eh, si sí puede haber alguien, ¿no? Eh, algún técnico despistado o algún técnico negligente también, que, que pueda entrar, aunque el sistema sea muy seguro. Siempre hay este, la información. Si ponemos el número de serie en nuestro manual de reparaciones, en ELSA aparece la atención, que es un vehículo de alto voltaje. En cualquier plan de comprobaciones de nuestro equipo de diagnóstico, si vamos a hacer alguna reparación o alguna codificación o algún trabajo específico de una unidad de mando, nos, nos, nos hace la pregunta justamente de que si somos técnico de alto voltaje entonces okay. desde ahí hay, hay muchos muchos avisos a cada a cada pantalla que das del equipo de diagnóstico te pregunta lo mismo no entonces ahí es donde tú, tú este, te das cuenta de que es un vehículo especial siempre y ya evitando esa esa parte pues en, en taller intentamos o, o más bien lo, lo ubicamos no desde que viene un coche eléctrico ya sabemos que viene no desde la cita entonces ese, ese coche pues hay que tomarlo con las precauciones necesarias, aunque es un coche que es muy seguro, eh, que, que es muy poco probable de que pase algún riesgo un técnico. Este, uh -huh. Aún así no debemos dejarlo nada más a la ligera. Entonces Exacto. le damos la importancia que debe tener. Lo tomamos, lo, lo intentamos dejarlo en una área específica y marcarlo, de que se tenga cuidado si se va a abrir alguno de los, de los maleteros o se va a levantar en alguna rampa. Eh, para, para estar al pendiente ¿no? que es un vehículo que tiene alto voltaje
1: y esa responsabilidad ya es tuya, ¿no? Dani, tú como eres el técnico especialista en alto voltaje, tú tienes que coordinar todo eso. O sea, no, no, no va a recibir el vehículo cualquier técnico, ¿no? Esto es muy importante para que nuestro cliente esté enterado. Aquí, quien va a controlar eh, todo el proceso sobre un, un modelo de tron, en este caso, en Audi, eh, Audi Center Morelia, va a ser Dani Villegas, ¿no? O sea, nadie más va a tocar que no sea no. El, el buen Dani, ¿no? No, eh, solo en
2: trabajo que se, re, se requiera este, ayuda de dos técnicos o algo así. Obviamente lo, lo eh, se complementa con un técnico experto. Exacto. también, ¿no? Con un técnico experto, y pero siempre los trabajos yo los estoy vigilando, viendo qué se va a hacer este, paso
1: a paso y haciéndolo yo mismo. Excelente. Guau, wow. eso es súper es interesante lo que sucede dentro del concesionario. Y aquí me surge una pregunta, Paco. ¿Cuántos técnicos certificados de Tron tenemos en toda la red eh, a nivel México?
0: Ok, muy bien. Bueno, pues te puedo decir que de manera general, eh, la, la cantidad de técnicos que nosotros uh -huh. tenemos en toda la red, pues sí. asciende a más o menos a 45, okay. 45 técnicos. Eh, es, es, un, es un número que puede fluctuar un poquito, ya que constantemente se va este, modificando en función del estatus del en la concesionaria. Okay. Pero tenemos suficientes técnicos en alto voltaje en la red de concesionarios para poder eh, asistir y, y, y dar soporte en cuanto sea necesario.
1: Se puede decir que tenemos todo el país cubierto, por lo menos un técnico este e tron en cada concesionario, prácticamente, ¿no? Entonces, nuestro cliente se puede sentir... Este tranquilo porque tendrá el soporte en cada región del país para poder atender algún tema con su modelo Etron, ¿cierto?
0: Es cierto. Nada más considerar que este necesitamos que el concesionario sea un concesionario Etron para okay. que pueda tener entonces al, al técnico especialista.
1: Súper, excelente. Eso también está padrísimo, que podamos tener ese soporte en todo el país, ¿no? Yo, yo tengo una pregunta para los dos, vamos a avanzar un poco más con, con el tema de Tron. Esto a mí me, me, me inquieta, a mí me gustan los coches, ustedes lo saben. Pero este tema me inquieta, ¿sabes? Cuando queremos saber de un auto, de un nuevo modelo, este, imagínate, se presenta el nuevo Audi A8, se presenta el RS7, se presenta el, el Q8, no lo sé, cualquier otro modelo que, que tenemos de la marca y siempre queremos saber la potencia y queremos saber el rendimiento. O sea, a ver, aquí, aquí, ayúdenme. Este, ¿Cómo va el tema de la potencia? ¿Cómo va el tema del rendimiento? ¿Cuántos kilómetros por litro? ¿O, ¿O cómo será? ¿Cuántos kilómetros por electrón? No lo sé. Ayúdenme ustedes a disipar estas dudas. Y también me gustaría saber de 0 a 100 en cuánto, en cuánto tiempo lo vamos a alcanzar, ¿no? O sea, no sé cómo sé aquí en el e trono. A ver, platíquenme. ¿Quién, ¿Quién me cuenta primero, Dani o Paco? A ver, platíquenme. Paco, empieza Paco. Venga,
0: Paco, platícanos, venga. Ah, ok, muy
1: bien. <risa> Paco, tú eres el bueno, ¿no? A ver.
0: <risa> ok, bien. Eh, el tema de, de rendimientos, el tema de, de de características del vehículo se vuelve bastante interesante, ya que nosotros tenemos aquí unos argumentos muy interesantes para etron Tron, los cuales me gustaría este comentar, ¿no? Eh, algo que nosotros tenemos para este vehículo es eh, el tema de la autonomía, la autonomía eh, debemos entender que la autonomía puede variar en función de diferentes aspectos que van desde el modo de conducción, eh, este, la, la, la orografía, el lugar por donde tú vayas conduciendo y la cantidad de consumidores que tú tengas conectados en el vehículo, todo esto influye mucho en la autonomía. Entonces, por esa razón, la autonomía del vehículo puede verse incrementado, puede verse reducida en función del modo de manejo, el tipo de camino y la cantidad de consumidores encendidos. Okay. Sin embargo, eh, durante su lanzamiento se mencionaba una autonomía cercana a los 400 kilómetros.
1: Se Entonces, puede decir que con una batería
0: y ¿no? con una batería llena ¿no? al 100 por okay. ciento tenemos un un, un una autonomía muy cercana a los 400 kilómetros. ¿no? Okay. Pero como les comento, esto puede variar en función de los consumidores, en función de otros otros aspectos que hay que considerar y se entiende y lo podemos relacionar un poco con un vehículo a combustión, un vehículo <risa> con motor a gasolina el rendimiento siempre te va a variar bastante eh, en función de tu modo de manejo. Claro. Si tienes un modo de manejo deportivo, tú tienes bien entendido que tu tanque te dura menos, no tu tanque de gasolina. Sí. Si tienes un manejo predictivo, entonces entiendes que tu gasolina te va a durar un poco más. Aquí okay, lo mismo le sucede a e -tron. En e -tron, si nosotros tenemos un modo de conducción predictivo, tenemos una cantidad de consumidores apagados en el vehículo y las condiciones del camino se prestan para ello, pues entonces alcanzaremos los mejores datos de, de autonomía. ¿no? Perfecto. En cuanto al performance del vehículo, bueno, pues tenemos en total un torque de 664 newton metro.
1: Nada más. Una? Nada más. Ah, Mucha.
0: Tenemos una potencia en modo boost, por sí. ejemplo, de hasta 300 kilowatts. Okay. Y esto pues nos da unos, eh, un, unos valores muy interesantes para hacer un vehículo eléctrico. Pero hay que considerar también lo siguiente. Estamos hablando de un vehículo que es eh, movido por máquinas eléctricas, pero no solamente en uno de los ejes. En el eje delantero tenemos sí. una máquina eléctrica y en el okay. eje trasero tenemos una segunda máquina eléctrica. O dos Solo motores para... al final del día, uh -huh. ¿no? Dos motores eléctricos, exactamente. ¿Y esto qué nos dice? Bueno, pues nos dice que el vehículo es un Audi, es un vehículo eléctrico, pero también es cuatro. Entonces, wow. tenemos un sistema cuatro eléctrico, el cual nos va a permitir tener toda la potencia necesaria y bajo las condiciones que se requieran en las cuatro ruedas. Entonces, <risa> es un vehículo muy, muy, muy interesante porque lo seguimos manteniendo sí. con el concepto cuatro. Ahora wow. es 100% eléctrico. Y por ende, pues nos da unas un, un, unas experiencias muy interesantes. La verdad es que sí, muy, 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 muy interesantes a la hora de conducirlo. Te puedo decir Perfecto. que en este caso a mí que me tocó la oportunidad de poderlo manejar por varios kilómetros o por, por bastantes kilómetros. La experiencia es muy interesante. El, esa esa sensación acústica, esa sensación al pedal la respuesta que te da los momentos de recuperación que tú necesitas uh -huh. son muy interesantes y todo lo tienes este a la mano. Entonces, excelente aunque es un vehículo eléctrico, eh, la verdad es que el acostumbrarte a él no es tan, no es tan difícil uh -huh. y este y te da experiencias muy, muy, muy gratificantes.
1: Excelente. Paco. Sí. Oye, una pregunta aquí. me surge aquí de cuántas velocidades es la caja.
0: Ok, eh, aquí con el tema de la caja no podemos hablar tanto de velocidades. Es una DSG, es una S-Tronic,
1: no. Tiptronic, Multitronic, no sé, ustedes son los expertos, díganme.
0: No, eh, bueno, no sé si nos guste este, apoyar Dani, que quiere comentar pues, algo. Venga Dani, es una láticanos. máquina
2: eléctrica, es una máquina eléctrica que únicamente lo que hace es ponerse a funcionar y listo. Eso es lo, lo que hace dar tracción a las a las ruedas a los diferenciales y aumentar la velocidad. Así o sea que realmente es,
1: tenemos solo una velocidad. Por así, pues,
2: decirlo. Por así decirlo, así es.
0: De wow. hecho, es muy interesante esto que comenta Dani, porque de cero al, al, a la velocidad final es una sola marcha. Okay. Pero tú sigues manteniendo las, las, las manetas o las palancas en el volante Sí, las que normalmente usamos para los cambios de velocidad de mayor a menor.
1: Okay, en gracias. esta
0: ocasión, las manetas en el cambio se mantienen, pero no nos van a servir para hacer cambios de velocidad. Estas okay, manetas son... se utilizan ahora para modificar el momento de recuperación. O el okay. tipo de recuperación. Justo, justo
2: eso, Paco, que, que, que comentas, este es mmm, eh, va de la mano de la autonomía también, ¿no? dependiendo de cómo manejes. Si, si todo el tiempo vas a estar acelerando, pues obviamente la autonomía va a ser muy inferior a lo que, a lo que te muestra la ficha técnica. Justo para eso tenemos las paletas de recuperación wow. y eso es el, la autonomía en lo que nos va a ayudar. Si nosotros queremos este, acercarnos lo más posible a los 400 kilómetros de distancia recorrida, pues entonces en las bajadas tendremos que hacer uso de la recuperación ocasionalmente durante el trayecto y acostumbrarnos a eso, ¿no? De que también tenemos que darle eh, recuperación a la batería para que nos pueda durar el trayecto más 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 largo, ¿no? Igual el coche pues también lo va a hacer este de forma automática, ¿no? También podemos nosotros controlar esa parte a través del MMI donde podemos ponerle el nivel de recuperación que queramos que tenga. Entonces eso claro. va, va de la mano de, de la pregunta ahorita de la autonomía.
1: Ese, ese tema que comentes, Dani, pienso que es súper importante para nuestros clientes. Es un buen tip que se le tendría que platicar muy, muy seguido hasta que, bueno, ya tengan el dominio propio de su etrón no? Se me hace muy interesante. Chicos, estamos llegando a la parte final de nuestro episodio. Les voy a hacer una última pregunta y nos vamos a nuestro cierre. Yo, yo quiero que me platiques, Dani, el cliente eh, por allá, eh, ¿Cómo es que lleva a cabo la, la carga de su vehículo? ¿Cuántas formas tiene para hacerlo? ¿Qué ofrecen ustedes en el concesionario, por ejemplo?
2: Bueno, nosotros aquí de inicio, pues tenemos este, la, los cargadores que, que el fabricante provee directamente al concesionario para hacer estas esta carga esta de vehículo. vehículos. Okay. No, esa es una, una opción para que sea una carga más rápida. Eh, igual en el coche en el coche viene su cargador este portátil que lo, lo lleva bien. por todos lados el, el cliente donde el DC se puede quedar y puede conectarlo a la red doméstica
1: la como si fuera el caso. cargador de un celular
2: correcto está ¿Sí? en su en su maletero hay una bandeja con que tiene una mochila viene un cargador con con cables de, de diferentes hay dos cables distintos no dependiendo de la conexión que tenga y ese ese cargador lo trae siempre en el coche para okay. para donde esté viajando si hay la necesidad de que de que no hay cerca un cargador comercial en, en, en la calle en la vía pública pues puede utilizar su cargador propio okay. adicional en su casa el cliente ya tiene una un, un cargador instalado en su en su cochero en el lugar donde está el coche
1: una instalación ya ahí de fija no también okay Así es. Paco, eh, yo me he dado cuenta que en, en los centros comerciales, ya iba a cometer un gol, los centros comerciales, uh -huh. este, hay, hay algunos cargadores que dicen para, para vehículo eléctrico, no uh -huh. específicamente Audi, este, ¿los podemos utilizar?
0: Ok, bien, aquí nada más necesitamos diferenciar lo siguiente. En el mercado tenemos diferentes marcas de vehículos eléctricos y algunas de ellas se pueden diferenciar. ¿Sí? entonces el conector o, o la toma de carga no va a ser exactamente la misma. Okay. Sin embargo, si sí hay algunos puertos que cumplen con la normativa para nuestros vehículos y este, de manera general, sí, si sí hay en algunos centros comerciales o en algunos hoteles, por ejemplo, eh, centros de carga o tomas de carga, eh, sin embargo, nada más necesitamos diferenciar. Normalmente sí. en este tipo de lugares vamos a encontrar una carga que es carga con corriente alterna. Okay. Y la que se encuentra afuera del concesionario, por ejemplo, eh, que está disponible para los clientes, ahí vamos a encontrar una carga rápida, pero esta carga rápida se lleva a cabo con corriente directa. Eh, okay. la, la, la forma de diferenciarlo pues, se encuentra directamente en el conector, pero este, no, hay, no hay mucho problema. Al, fi, al final, si, si te encuentras un centro de carga y la toma coincide con lo que tú te encuentras en tu vehículo, entonces no habría mayor problema. Porque Excelente. las otras marcas que están en el mercado, si nosotros observamos el conector, es completamente diferente. Entonces, okay. no hay forma de
1: conectarlo. Perfecto. O sea, sí. solo lo que tenemos es propio de la marca, no? Así es. Muy eh, bien. Muy entonces,
0: bien. esa posibilidad.
1: Excelente, Paco. Excelente, Dani. Pues estamos llegando a la parte final. Eh, hemos estado platicando en eh, todos estos minutos de esa tecnología e-tron. Cómo evolucionó, qué es lo que ofrecemos, qué es lo que tenemos, cómo se ve la perspectiva desde el concesionario, qué es lo que se ofrece a nuestros clientes eh, aquí desde, desde el entrenamiento, cómo hemos ido avanzando. Entonces, Chicos, pues no me queda más que eh, agradecerles eh, todo este tiempo. Gracias por esta entrevista. Y pues me gustaría eh, escuchar pues su, su cierre, cómo se despiden de nuestro público. Adelante, Dani.
2: Muchas gracias. Pues bueno, eh, es un gusto para mí poder haber tenido esta, esta, esta plática. Este, muchas gracias por la invitación. Eh, me despido de ustedes, muchas gracias,
1: que pasen buena tarde. Muchas gracias, Dani. Eh, Paco, ayúdanos con tu cierre.
0: Ok, muy bien, pues nada, nada más comentar que el cliente que se anime por un e se está llevando todo el concepto y todo el espíritu de la marca, todo lo que es diseño, todo lo que es eficiencia para un vehículo eléctrico, el tema del concepto en sí del auto, el performance, la calidad y la seguridad son 100% Audi, entonces nos llevamos un vehículo 100% Premium más la tecnología de vanguardia, que es una tecnología 100% eléctrica
1: Buenas, muchísimas gracias Paco, muchísimas gracias Dani esto fue el episodio e -tron. me despido de ustedes, mi nombre es Bernardo Chazari y estoy seguro nos escucharemos en otro episodio muchas gracias y hasta la próxima
2: hasta luego, gracias hasta luego, buena tarde